0: Ciao e benvenuti in questo nuovo video! Oggi voglio parlarvi di un libro che ho terminato qualche giorno fa, La speranza un farmaco di Fabrizio Benedetti. Per chi non lo conoscesse, Fabrizio Benedetti è uno scienziato italiano di fama mondiale. All'interno di questo libro presenta un approccio rivoluzionario alla malattia e alla guarigione, tanto che ci dimostra quanto il potere delle parole giuste parole positive e di speranza possano modificare il cervello e il nostro corpo. Come già avrete intuito dal titolo, questo libro parla di speranza e lo fa tramite alcuni studi scientifici o anche attraverso piacevoli racconti di pazienti ammalati. La speranza non è altro che il desiderio e l'aspettativa che il futuro sia migliore del presente. Tutti noi generalmente speriamo in qualcosa, ma il malato spera più di ogni altra persona perché spera di guarire e quando non c'è più speranza di guarigione, come ad esempio nel caso dei pazienti con il cancro, Questi sperano di vivere in eterno. Molti studi dimostrano che la speranza ha degli effetti benefici sulla salute. Infatti persone dotate di grandi speranze sono in grado di tollerare meglio il dolore. La speranza può essere indotta dalla famiglia o dagli amici stretti, oppure anche eh, da chi ci cura, quindi dal medico o dall'osteopata. E sono proprio le parole il mezzo più importante per infondere speranza. Parole empatiche, di conforto, di fiducia e motivazione. Infatti c'è una frase che mi ha particolarmente colpito leggendo questo libro, ed è questa. Le parole attivano le stesse vie biochimiche di farmaci come la morfina e l'aspirina ma visto che nel corso dell'evoluzione sono nate prima le parole e poi i farmaci, è più corretto dire che i farmaci attivano gli stessi meccanismi delle parole. Le parole però possono anche fare male. Quando vengono usate in modo inappropriato, possono essere tossiche e produrre danni, proprio come i farmaci. Possono infatti indurre ansia, depressione, sconforto. E possono anche ingannare, quindi il loro uso deve essere valutato adeguatamente per evitare che una malattia possa ulteriormente aggravarsi. Come fanno le parole negative pronunciate da una persona a indurre qualcosa di sgradevole in un'altra persona? La risposta sta nell'ansia anticipatoria. Quando pronunciamo parole negative in genere induciamo aspettative negative per cui la persona si aspetta da un momento all'altro qualcosa di spiacevole. Lo stato d'ansia anticipatoria è dovuto all'attivazione dei nostri lobi prefrontali, cioè la parte più anteriore del nostro cervello, che attivano una molecola, la colecistochinina, la quale andrà ad amplificare il dolore. È risaputo infatti che la componente psicologica gioca un ruolo molto importante perché contribuisce ad alimentare il dolore percepito. E a peggiorare la vita del paziente. Lo stato psicologico è determinante in tutte le situazioni della nostra vita, ma soprattutto nei momenti in cui la malattia produce un decadimento fisico ed emotivo. Il nostro cervello possiede un mosaico di sostanze chimiche che svolgono le più svariate funzioni. Sono state identificate le endorfine che controllano il dolore, regolano l'attività del cuore, il ritmo del respiro e il sistema immunitario. Sono state identificate sostanze simili alla cannabis, i cosiddetti endocannabinoidi, che allo stesso modo controllano dolore, cuore, respirazione e sistema immunitario. Il quadro è molto complesso e ogni sostanza prodotta dal nostro cervello svolge diverse funzioni. Insomma, disponiamo di una complessa farmacia interna pronta ad entrare in azione in quelle circostanze in cui avviene una relazione di fiducia fra individuo e individuo. E se ci pensate bene, già nel 1874, Andrew Taylor Steele, anno in cui fonda l'osteopatia, disse questa frase Il corpo umano è la farmacia di Dio ed ha in sé tutti i liquidi, farmaci, oli o oppiacei, acidi e antiacidi. E tutti i tipi di farmaci che la saggezza di Dio ha pensato necessari alla felicità dell'uomo e alla sua salute. Straordinario, no? Capitolo dopo capitolo Fabrizio Benedetti ci fa comprendere quanto sia fondamentale la comunicazione con i pazienti. Infatti una terapia deve essere comunicata e spiegata al malato con le parole giuste perché vanno a potenziare le aspettative di beneficio, la fiducia nel medico e le sue speranze di successo terapeutico. Se manca tutto ciò, la terapia avrà una ridotta efficacia. Fino ad ora abbiamo parlato di parole pronunciate, ma anche le parole scritte possono avere effetti simili influenzandoci nella vita di tutti i giorni. Pensiamo al famoso bugiardino, il foglio che è contenuto in tutti i medicinali. La lettura degli effetti indesiderati può influenzare i sintomi della persona. Ed è risaputo che molti sintomi negativi sono solamente dei condizionamenti psicologici. Un capitolo di questo libro poi viene dedicato all'assenza della speranza. Il concetto di assenza di speranza è strettamente correlato con quello di rassegnazione. È una depressione indotta dall'assenza di speranza nel futuro. Esistono almeno due neurotrasmettitori che sono strettamente correlati con la mancanza di speranza. Il primo è la serotonina ed il secondo è la noradrenalina, una situazione di stress che si ripete produce un eccessivo aumento della noradrenalina, tipica sostanza dello stress, che alla lunga si esaurisce. All'esaurimento delle scorte di noradrenalina si accompagna una diminuzione della serotonina nel cervello, che è correlata con il senso di impotenza, di rassegnazione e di mancanza di speranza. Una delle cause più comuni dell'assenza di speranza è proprio la scarsa comunicazione e la poca empatia del personale medico. Il medico però non è l'unico responsabile dell'assenza di speranza. Molto dipende anche dal malato. Come abbiamo visto, è fondamentale che il paziente comprenda che il suo stato psicologico influisce sui sintomi e sulla sua malattia. Il compito dello psicologo è proprio quello di mantenere il desiderio e la motivazione di guarire, di alimentare la speranza di guarigione e di infondere fiducia sia nella terapia in generale sia nel personale sanitario. Se viene a mancare la speranza, il percorso di cura già di per sé difficile diventa ancora più tortuoso e l'energia mentale che alimenta il desiderio di guarire tende inevitabilmente a svanire. A proposito di componente psicologica, la meditazione in tempi moderni si è dimostrata promettente nel trattamento della depressione e dell'ansia. La cosa straordinaria è che l'efficacia è più o meno pari a quella raggiunta dai farmaci ma senza alcun effetto collaterale. Ho fatto un video che tratta molto bene l'argomento della meditazione che vi consiglio di guardare e vi lascio il link qui sotto nella descrizione del video. Ormai pochi giorni fa sono incominciate le Paralimpiadi e se ci pensate bene sono uno degli esempi più evidenti di come la speranza, la motivazione, la forza di volontà, la fiducia e l'autostima riescano a far superare una condizione che di per sé è negativa e dovrebbero rappresentare un esempio da seguire per tutti quelli che si trovano in una condizione di malattia e di sofferenza. Questi sportivi incarnano la potenza della speranza e ci insegnano come si dovrebbe reagire di fronte ad una condizione sfortunata e come comportarci per superare una fase della vita negativa che ci trascina inevitabilmente sul fondo. Le parole rivolte al paziente, la sua fiducia, la sua speranza, le sue aspettative di guarigione, giocano tutte un ruolo essenziale in qualsiasi condizione. Tuttavia, non possono sostituire i farmaci efficaci ed irrinunciabili. Le nuove conoscenze della medicina e della scienza ci insegnano che l'associazione tra farmaci essenziali e parole adeguate di empatia e di speranza rappresentano oggi la coppiata vincente per il benessere di tutti i malati. Con la speranza di non avervi annoiato, Vi ricordo di iscrivervi al canale ed attivare anche la campanella delle notifiche per non perdervi i nuovi video che usciranno. Vi lascio qui il bottone per l'iscrizione al canale e qui accanto altri due video che spero possano esservi utili e vi auguro infine una splendida giornata!